0: Cube Radio.
1: La chronique argent.
0: Une vision des finances pas comme les autres.
1: Alors nous allons parler à Sylvain Larocque, l'excellent journaliste économique au Journal de Montréal. Salut Sylvain. Salut Charles. Écoute, pénurie de main d'œuvre, ça fait longtemps qu'on en parle, c'est un sacré gros problème au Québec, hein?
0: Oui, c'est ça. Euh, évidemment, au début, avec la pandémie, euh, l'année passée, ça a comme disparu euh, comme par magie. Mais euh, ça n'aura pas duré longtemps. Euh, on, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres du chômage euh, la semaine passée. 6,4 le taux de chômage au Québec, le plus bas au Canada. Oh, on, oui. on se pince encore pour y penser, hein, euh, parce que longtemps, on a été les, les derniers de dans ce domaine-là. et Maintenant, on est les premiers de alors, ça, ça cause toutes sortes de problèmes évidemment aux entreprises. Il y a un sondage aujourd'hui qui est paru, euh, qui a été fait par le Conseil du patronat, qui dit que 95 des entreprises québécoises ont des difficultés à recruter. C'est énorme. C'est tout le monde qui vit ce problème-là. Euh, ça peut être pour un poste ici, ça peut être pour des dizaines de postes. Il y a eu on, dans le journal, on a publié cette semaine, euh, en fin de semaine, euh, l'histoire de la fromagerie Belle. Euh, sur la rive sud de Montréal qui euh, ils, font, ils fabriquent les fromages babubels. Euh, oui, oui, ça. ben oui. Et, et, c'était fabriqué en France avant. Ils ont décidé de fabriquer ça ici. Donc, ils ont fait construire une immense usine de 87 millions avec l'aide des gouvernements. Dans le temps, c'était Dominique Arblade qui avait euh, donné une subvention. Je pense qu'il y avait une aide gouvernementale de 20 millions pour ce projet-là. Et euh, finalement, on n'est pas capable de combler, de combler les postes. Fait on a... Un programme gouvernemental qui veut favoriser la création d'emplois, des postes sont créés, on n'est pas capable de les combler. Mais
1: comment ça se fait? Il manque de, il manque de gens, il manque de travailleurs au Québec?
0: Ben, là, dans le cas de la fromagerie, c'est des postes de nuit, fait on peut comprendre mmh. que ça ne se rue pas dans euh, en libre encore. Mais euh, quand même, je veux dire, euh, à une autre époque, où euh, quand le taux ch de chômage était à 15%, ben, c'est sûr que les gens ont accepté des jobs de nuit. Mais là, il effectivement, il manque, de, il manque de travailleurs. Il y a pas, il y a trop de de de, de postes pour les travailleurs qu'il y a. Et euh, c'est peut-être lié aussi un petit peu au fait que la frontière a quand même été est encore fermée euh, aux travailleurs qui viennent de de l'étranger. Et euh, si on a quand même une qui rentre au Québec. On en avait peut-être trente, quarante mille par année. Les personnes sont tombé à vingt-cinq mille. Ben ouais. fait que Je pense que ça finit par avoir des, des impacts. Mais l'économie va bien. Les gens choisissent les meilleurs jobs. Les jobs moins intéressants, ben c'est ça,
1: les, jo les, les jobs moins payants ou alors, comme tu dis, ce qui demande de travailler la fin de semaine, de travailler de nuit, ça n'intéresse pas vraiment les gens parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir se trouver une job ailleurs. Et c'est plate à dire, mais souvent ce genre de job-là, ben, c'est les immigrants qui les prennent parce qu'ils arrivent ici. Et puis les autres, ils veulent travailler pour faire vivre leur famille. Fait ils sont prêts à prendre des jobs que les Québécois, euh, qui sont ici depuis longtemps, oui. ne veulent pas prendre.
0: Exactement. Puis on a parlé beaucoup de la restauration, les restaurants qui sont fermés, euh, beaucoup de pertes d'emploi dans le secteur, de l'événementiel, des bars et tout ça. C est, c est, je, je ne nie pas que le problème existe, mais la réalité, quand même, c'est que dans l'ensemble, il, il y a beaucoup, beaucoup d'emplois disponibles et ces gens-là, il y a beaucoup de ces gens-là qui ont probablement pu se replacer ailleurs et c'est ce qui fait qu'on a un taux de chômage. Aussi ça. Bon. Ben, dans le fond, c'est une bonne nouvelle. Tu sais, je veux dire, c'est vrai ben oui. que l'économie aille bien, mais il va falloir trouver des solutions pour euh, combler ces postes-là. 150 cinquante postes qui sont vacants au Québec en ce moment, c'est Ça,
1: pour, pour le Québec, c'est un beau problème. Là. Ça veut dire que les gens travaillent, euh, euh, mais c'est difficile de recruter. Écoute, alors que nous sommes en pleine, euh, en plein bras de fer, en pleine guerre froide avec la Chine, Revenu au Québec utilise des clés cellulaires Huawei.
0: Ben oui, moi je pensais même que ça existait les clés cellulaires, <rire> euh, <rire> parce qu'aujourd'hui on peut se brancher sur Internet avec notre cellulaire. Euh, si on peut, notre charge de laser peut se connecter à, à notre cellulaire sans passer par ben un oui. USB. Mais bon, euh, revenu Québec est peut-être pas au, au fait des dernières technologies et ils utilisent donc c'est ces des clés USB euh, Huawei pour euh, que leur, certains de leurs employés sur la route puissent, puissent se brancher à Internet. Et tu euh, dois le savoir, mais il y a plusieurs entreprises qui fabriquent des clés USB là, pour les cellulaires. Il n'y a pas juste Huawei. Alors on se demande un peu pourquoi ils ont choisi Huawei, qui est une entreprise euh, controversée quand même. Le gouvernement mmh. le, américain les accuse d'espionnage. De, de, Et c'est le concept, le fameux concept de la porte dérobée, où, euh, sans le savoir, euh, l'utilisateur euh, transmet des données à Huawei en Chine. Euh, possiblement, on n'est pas sûr à 100% de ça, mais cette possibilité existe que Huawei aurait un accès par une porte dérobée à, à tous, les, les, tous les dispositifs Huawei dans le monde et permettrait de, ça permettrait de faire des espionnages euh, euh, à, à large échelle dans les pays occidentaux. Alors, euh, moi, je comprends pas pourquoi Revenu Québec n'a pas été capable de changer ses PUSV, changer sa technologie. Ben euh, oui. En tout cas, des fois dans les ministères, c'est pas toujours vite, vite. Là. Non, non, il
1: y a beaucoup, il y, y a beaucoup de pays d'ailleurs, qui ont baigné Huawei, là, qui ne veulent plus accorder le contrat public, là, par exemple, à Huawei, en disant qu'il y a peut-être un, un problème, justement, possibilité d'espionnage et tout ça. Euh, ici, par exemple, on traîne la patte euh, au Québec et au Canada. Hydro-Québec qui veut connaître les rêves des Québécois, c'est quoi ça? <rire>
0: Écoute, la nouvelle PDG, Sophie Brochu ouais. lance une campagne pour sonder les Québécois, savoir c'est quoi les rêves des Québécois et euh, c'est quoi leurs aspirations pour Hydro-Québec. Je ne sais pas moi, c'est quoi mes aspirations pour Hydro-Québec. Payez moins est payez cher. Moins ch ben oui. <rire> <rire> on est, on est d'accord là-dessus. Il y en a, a d'autres? Une... D'autres quoi?
1: Il y a d'autres aspirations pour Hydro-Québec qui <rire> payer moins cher <rire>
0: Écoute, il lance un, un chantier de réflexion sur euh, trois enjeux, dont l'économie verte et la mobilité durable. Euh, bon, peut-être que les gens vont leur dire que ça prend plus de bornes de recherche pour leurs voitures électriques, des choses comme ça. En tout cas, moi, je trouve on peut ne faut pas être trop cynique non plus. C'est bien de voir qu'une société d'État, euh, disons, euh, s'intéresse un peu à ce que ses clients euh, pensent, mais à un moment donné, je veux dire... Euh,
1: ben il me, semble, il me semble que quand, quand c'est toi le boss, tu sais pas mal qu'est-ce que tes clients en pensent, et tu, tout le temps, tu sais ça me fait rire là, euh, t'entends de Nicolas qui est à tout le monde en parle en disant si jamais je suis élu même moi je vais écouter les gens, je vais je vais écouter, je vais consulter à un moment donné, c'est toi le boss là. Tu sais, rien de consulter, ouais, d'écouter là.
0: Hey, c'est ça. Puis, les plaintes, quand je regardais les plaintes qu'ils reçoivent chez Hydro-Québec, je pense que c'est un très, très bon sondage. Puis, ça, ça indiquerait <rire> les problèmes. Je trouve ça changé sur Hydro-Québec, là.
1: Ben oui. Puis, c'est Mme Brochu qui a, a un autre job à côté. Là. Elle n'est pas seulement boss de PDG d'Hydro-Québec. Je pense qu'elle a un autre job. Ouais,
0: euh... C'est très particulier. Hein. Elle, est, elle est au CA de la Banque de Montréal. Elle est payée plus que 200 000 par année hey. pour siéger au conseil de la Banque de Montréal. Pourquoi? Tu veux dire, c'est pas assez payant chez Hydro? Euh, elle dit qu'elle veut... Euh, ça ça l'aide à mieux comprendre les marchés financiers de siéger au CA de la Banque de Montréal. C'est comme ça, elle gardait une porte de sortie si jamais uh, Hydro s'est tenté à un moment donné. Ça si va avoir une tape dans le, dans, dans, dans le secteur financier. Moi, ça je, me semble, me semble souvent...
1: diriger Hydro-Québec, c'est une job à temps plein. C'est une grosse christine machine. Il me semble que tu n'as pas vraiment le temps de pouvoir faire autre chose.
0: Exactement. Exactement.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Sylvain, de nous avoir parlé aujourd'hui. Bonne journée, Sylvain Larocque.
0: Bonne journée.